0: Biznis kompast. Biznis kompast. Pred mikrofonom je Đuro Vukjelić.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Vreme je za Biznis Kompas i teme koje će, verujem, privući vašu pažnju u narednih 50-ak minuta. Konkretno, tema rubrike aktuelno je povećanje kamatnih stopa, uzroke znamu, a o posledicama govori koleginica Branka Dragović-Savić. Gosta autor rubrike iz mog ugla je generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović. А тема снабдевање на тржишта на нафтени дериватима во светлу на глобалните тржишни помеќања и државна контрола над ценами. Во рубрици свет презедните што претставуваме група млади инженери окуплени стартап компанија Bifrost Bioplastics из Јагодина со целјем да пластични замени производи од индустриска коноп. Tema rubrike predmet financije i izlaganja naše saradnice iz Narodne banke Srbije Jelene Popović je transfer novca u Srbiju i iz nje u inostranstvo. U potrošačkoj korpi prava našlo se van sudsko poravnanje potrošačkih sporova. O brojnim prednostima govori pravni savjetnik u Udruženju za zaštitu potrošača Vojvodine, Mladen Alfirović. Uoči oči najavljenih tema evo i musiczke pauze.
0: Biznis Kompas. Aktualno.
1: Zbog globalne krize i rasta inflacije, građani moraju biti obazrivi sa kreditima i voditi računa o tome da Euribor još dugo neće biti stabilan. Upozorio je bivši guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić. Iz Narodne banke Srbije poručuju da se može očekivati poskupljivanje kredita u narednom periodu, ali ne i promena kursa dinara. O tome koleginica
2: Branka Dragović-Savić. Rast inflacije utiče i na poskupljenje zaduženja. I u takvim uslovima uvek su bolja opcija oni krediti čija ispata traje kraće, savjetuje ekonomista Dejan Šoškić.
0: Ono što se dešava trenutno vezano za agresiju u Ukrajini, sankcije zapadnih zemalja utiču na to da proizvodi koji dolaze iz Rusije na tržišta tih zapadnih zemalja se uvoze znatno manje ili su prestali uvozi u potpunosti. To su i gas, i nafta, hrana, džubriva za poljoprivrednu proizvodnju. Sad su to jako bitne komponente u strukturi inflacije. I ta sada inflacija raste, reakcije su po pravilu takve da se podižu referentne kamatne stope, sad da kada je najavljena otpre nekoliko dana da će Evropska centralna banka u narednom periodu ne samo prestati sa velikim štampanjem novca od 1. jula, već i podizati referentnu kamatnu stopu, onda se može očekivati da će ovaj Euribor postepeno se podizati i narednih meseci, možda nekoliko kvartala, pa možda i nekoliko godina, u zavisnosti od toga kakva će biti priroda ove inflacije koja se razvija u svetu, posebno u Evropi.
2: Vladimir Vasić iz Udruženja Banaka Srbije napominje da postoji razlika između banaka u pogledu vremenskog perioda u kojem će se povećavati kamatne stope.
0: Euribor raste, on je sastavna komponenta kamate koju većina klinata plaća. Ja mislim da sigurno preko 90% klinata ima takozvanu fleksibilnu kamatnu stopu. Sad svako od nas treba da vidi, recimo, od pet najvećih banaka u Srbiji. Dve imaju šestomesečni ob obračun kamate, odnosno primjenu nove Euribora, odnosno tog na šest meseci, to je taj šestomesečni Euribor. Znači, ako ste recimo u januaru uzeli kredit, možete očekujete sad prvog jula da dođe do korekcije vaše rate, onda ste opet šest meseci mirni dok ne bude sledeća korekcija i tri banke imaju tromesečni obračun, četiri puta godišnje radice uskladživanja rate sa kretanjima euribora. I to znači da ćemo imati, većina nas koja ima stambeni kredit, neznatno povećanje mesečne rate, ukoliko imamo fleksibilnu kamatu ili varibilnu.
2: Generalni direktor sektora za monetarne i devizne operacije Narodne banke Srbije, Nikola Dragašević, kaže da se centralna banka, nakon što je podigla referentne kamatne stope, trudi da inflaciju stavi pod kontrolu.
3: Rastom referentne kamatne stope, Narodna banka Srbije nastoji da putem tog upravo kanala novčanih stopa, odnosno stopa na novčanom tržištu ili Belibor stopa, utiče i na cenu potrošačkih kredita. Dakle, pre svega na cenu onih kredita koje stvaraju dodatnu tražnju i dodatnu potrošnju. Dodatni su generator inflacije. Drugi, možda jednako važan instrument, jesu devizne intervencije, odnosno stabilnost kursa koja se održava. Ono što se može očekivati jeste da gotovinski krediti koji su u najvećoj meri generator potrošnje, svakako da bi mogli da poskupe. Ono što je dobro jeste da cena tih kredita, odnosno kamatna stopa i na te gotovinske kredite ne skače naglo. da dakle, u zavisnosti od toga na koji rok se uzima, zašto se uzima, da li se planira da se kredit prevremeno vrati, dakle, niz faktora koji se mora uzeti u obzir gde bi građani morali da odluče da li je kredit sa fiksnom ili sa variabilnom stopom povoljni i po njih.
2: Podsvetimo, Svetske centralne banke počele su podizanje kamatnih stopa američki Fed za 0,75%, dok je Evropska centralna banka najavila da će od jula krenuti sa povećanjem za 25 baznih poena, a u septembru za dodatnih 25 ili 50%.
1: U rubrici Zmogugla generalni sekretar udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićević upozorava da bi u sadašnjim globalnim tržišnim uslovima produžetak kontrole na cenama derivata mogao da ugrozi snabdevenost domaćih tržišta. Posebno jer su, kako je rekao, pred nama dva meseca najveće potrošnje derivata, a uvoz je nikad manji.
4: Dakle, smo do toga da je ključna stvar snabdevenost tenastim i derivatima nafte, mislim da što pre shvatimo da cene nisu toliko bitne koliko snabdevnost, koliko da goriva ima, jer zapravo sve je što se dešava na globalnom tržištu na tržištu Evrope, na tržištu naših regiona, neminov da se preliva i na Srbiju. Znači derivat nafte nema toliko koliko bi kupci želez da kupe, govorimo o velikim kupcima na rafinerijskom tržištu. Ceni su od danas do sutra potpuno neizvesne, niko ne zna po platiti velike kupovine koje recimo ugovori za isporuku za nedelju dana ili dve nedelje. Tako da to pitanje na bevenosti će biti od danas, verujem, a trebalo je da bude od juče, centralno pitanje za sve u ovoj državi jer zapravo ne bi trebalo da našim nekim merama doprinesemo narušavanju na bevenosti. Ja Država, kao što znamo, kontroliše cene derivata nafta već više od tri meseca. Kada je uvedena prva uredba o, o, o ograničenju cene derivata nafta, mi smo upozoravali da to može da funkcioniša, ali pre svega govorim o snadevenosti tržišta, da može da funkcioniša određeno vreme, ali da posle toga reperkusije će biti prilično neprijatne za sve. Međutim, taj prvi mesec oduži do ova tri meseca i sada se bojim da smo kako došli, ako ne, prešli po granicu nastanka potencijnih problema sa snabdevenošću. Cene goriva po kojima se goriva prodaje u Srbiji, u veliprodajom, to je što u tih kontrolisanim cenama, je tako da vi ne možete ni jedan litar goriva uvesti bilo dakle, a da vam se to ne isplati, nego da ne budete u minusu. Da ne budete u velikom minusu. Znači, Mora da se vodi retura kada se određuju te maksimalne cene, da budu takve, da je moguće uvesti gorivo. Jer naftna industrija Srbije iz rafinerije svoje može da obezbedi recimo 80% tržišta, ali šta ćemo s ovih 20? Kada samo malo na tržištu goriva nedostaje, onda kreće jedna spirala koja zna da izazove mnogo neprijatnosti celom lancu distribucije goriva. To smo posjetili marca ove godine kada je pospuno bez ikakvog razloga neko proneo vez da će goriva neset i kada je bez ikakve potrebe su ljudi navali na benske stanice, nije ih bilo moguće sadrati u potpunosti i to je izazivalo novu psihozu. Međutim, srećom, sada smo izašli iz te psihoze za nekoliko dana. E sad od se neće moći lečiti tako lako jer nemate te odakle da povećate isporuke, nema, nema novih izvora sa većim količinama goriva. Tako da upozoram, pred nama su dva meseca, juli i avgust, Daleko već je potrošnje goriva nego svi ostali meseci u godini, a pred nama su meseci nikad manjeg uvoza. Tako da država mora prilo brzo da odreaguje kako se ne bi osetilo ništa na benzinim kranicama, verujte mi, bez obzira na cenu. Tamo u zemljama u kojima države ne utiču na cenu, ne reguluju cenu, nego puštaju da se formira u skladu sa prvičnim kretanjima, one su veleke, one su visoke, ali nemaju problema sa količinom goriva. Nikakvog. Tako da treba dobro odmeriti. Svi u lancu distribucije imaju svoj problem, tako da kažem. Male benzinske stanice, uglavnom u ruralnim sredinama, koje su živele od e, nabdevanja gorivom u velikoj meri agrara, imaju nepremostiv problem već nekoliko meseci, zato što je država obavezala načnoj industrije Srbije da agraru bez ograničenja prodaje gorivo potrenije od koje je u ovom trenutku 30 dinara niža od maksimalno dozvoljene cene. Znači, izkompletno snabdevanje agrara se je prenalo na bednjski stanici nastavnog industrie Srbije, gdje kada je svi ostali u tim sredinama, svi ostale bednjski stanicima je ozbiljan problem, tim pre što se to gorevo koje se prodaje za agran već uveliko nalazi i u drugim sferama, znači preprodaje se i prosto male bednjski stanice u, u tim sredinama ne mogu da dođe do prometa koji bi im obezbedio element održavanja bednjski stanice. Kada znači, se predstavimo koras dalje, Onda dolazimo do ovih velikih lanaca stavljevanja, znači internacionalnih kompanija i domaća, ali i internacionalna kompanija, OMV, Luka, leko Helenix, Mol, tako dalje. Oni imaju svoje probleme jer su oni imaju integrisan i uvoz i vele prodaju, imalo prodaju ili proizvodnju, što je nasmira u Srbije. Znači, u tom lancu uvek je neki segment ima problem problemi sa scenama, Oni uspevaju nekako, prelivajući, da kažem, u supljeg u prazno, da prolazi kroz ovo vreme, ali pitanje je samo optimizacije gubitaka, kako oni vole to da kažu. Znači, ne da li će biti dobiti ili ne, nego koliko će izgubiti u ovom periodu. Nije jednostavno, verite mi. Koliko god potupstavcima, naravno, ovaj je preskupo za potupstavce, ali najmanje od toga, da kažem, zarađuju u kompaniju Lancovići Vucije, jer je najveće poslovica skoka toga zapravo kog cene sirove da dakle sada taj novac odlaži ili ogroman deo novca odlaži zapravo na kraj tamo lanca ili na početak lanca kod proizvodnjača sirove nafte. Znači, danas kotacije dizela recimo su veko 1300 dolara po toni, govorimo o međunarodnim beržama i kotacijama kao referensnim cenama, 1300 dolara po toni. Ko kažem da se samo pre nekoliko godina sasvim normalno trgovalo dizelom po cenama od 700, 800, 900 dolara po toni, pa gledajte kakva je to razlika, ogromna razlika, koja se naravno preleva opet tamo negde kod proizvođaca i velikih tradera na, na Mediteranu. Tako da e, nije pred nama svetla budućnost, tako da karim se svetite cena, zaista ali to, to ja se bojim da treba polako se privikavamo svi da cene energena se više nikad neće vratiti na nivo koji je bio pre pandemije odnosno na nival koji je bio preve u krizi krizit.
5: Still got trouble With a monster in the sound That's buried deep In that lion's mind Like a drone snapshot To keep them apart If that joke got broken would be the star About the foreign aid They'd do better to change In the terms of the trade There's more tanks than food In the Al-Gardin It looks like my Moscow got it wrong again
0: Biznis kompas svet preduzetništva
1: Tim mladih inženjerao kupio se u startup kompaniji Bifrost Bioplastics u Jagodini sa namerom da plastične zameni proizvodima od industrijske konoplje članica tima zadužena za poslovni razvoj Anu Trifković pitali smo kako su došli na takvu ideju
6: Na ideju smo došli tokom prošle godine, zapravo tokom COVID pandemije, kada smo mi kao tim zajedno štampali vizire za zaštitu koje smo davali medicinskim radnicima i onda smo shvatili da prosto jako mi činimo jedno jako dobro delo. Ovaj da i za nas ostaje velika količina plastike i prosto smo razmišljali na koji način mi možemo to da preupredimo.
1: Vi ste detaljno rekli kako uspevate da stvorite ekološki prihvatljiv proizvod.
6: Prilikom proizvodnje koristimo cijelu biljku, tako da nam je i otpad koji ostaje iz različitih proizvoda od konoplje i tako važan i koristan za za našu proizvodnju. Te Bismo ovom prilikom voljeli da pozovemo proizvođače konoplje da nam se jave za saranje i umražavanje. Oni to mogu raditi putem našeg sajta ovaj ili nas mogu naći na društvenim mrežama, zovemo se bifrost. Mi predlažemo tehničko rešenje koje stvara ploče od materijale koji se mogu oblikovati za različitu namenu, poput ambalaže, tanjira, pribora za jelo, koje se mogu koristiti takođe i za cevi ili za neke izolacione materijale ili slično. Krajnji proizvod je napravljen jel, to, od industrijske konoplje i on je 100% od prirodnog materijala, 100% je bio razgradiv, jeftinije za proizvodnju i skraćuje lanac nadbevanja
0: koliko trenutno
1: zaposlavate inženjera pomenu isti inženjere i kako u budućnosti vidite u vašoj posli.
6: Da, trenutno tim čine 5 mladih inženjera i to smo mi pre svega i prijatelji koji se poznajemo već dugi niz godina i upoznali smo se preko izvidjača. Tako da, obzirom da je biznis veoma u ranoj fazi, mi smo start-up, tek smo počeli i tek dobijamo prototipa materijala, trenutno ne zapošljavamo još uvek, međutim već vidimo da ćemo naredne godine našu proizvodnju proširiti, krenuti zapravo da izlazimo na tržište, da izbacujemo naše proizvode i onda ćemo kako imati potrebu za inženjerima. Pre svega, inženjerima koje se bave mašinstvom, pošto mi pravimo našu proizvodnu liniju mašina, a tako i tehnolozijima koji bi se bavili konkretno ovim materijalom.
1: Koliko u svemu tom imate podrušku države raznih organa, fondacija, banaka?
6: Pa, prijavljujemo se na različite konkurse i na različite takmičenja. Za sada smo pobedili na, na Balkaton 2.0 regionalnom takmičenju, gde smo razvili najbolji proizvod u, u oblasti zelenih tehnologija, a takođe smo dobili podršku i od e, OTP banke, odnosno bili smo njihovi finalisti, generator zero takmičenja, gde smo takođe dobili i bili prepoznati od strane Srbija, Inovira i mastercard
1: Za kraj preporuka mladim ljudima poput vas, koji bih htjeli da se upuste
6: u biznis? Preporuka za njih, uh, to je, to je teško pitanje. Um, rekla bih da je svakako veliki izazov ovaj, uplivati u startup, odnosno preduzetničke vode, i da je za tako nešto pre svega potrebno dosta hrabrosti, ali i jak dobar tim. Mi smo jedan multidisciplinaran tim, ali pre svega tim prijatelja koji se zna od ranije, e, i nekako smo spojili i našu ljubav prema prirodi, ali i naša tehnička i biznis znanja, i ovaj zajedno odlučili da da rešimo jedan veliki problem.
1: Hvala za razgovor.
6: Hvala vama.
7: So good, I can't remember back My inner clock is ticking And the back bit draws me mad It's erotic, exotic, hypnotic, that's for sure Put a smile on your face to take you to a place you've never been before oh Let it all hang out Jump back I'm Gonna scream and shout Don't you wanna get out of line Everybody say what time is it? It's Chico time If you take life too serious, it's Chico time. You can get delirious if you take life too serious, yes. it's cold time. Woo! I get up in the song, you can't do nothing wrong. In front of a mirror, like there's a body going now If you want it, you got it, go get it, baby, can't you see it? just realize be happy to be free it let it all hang out we'll i'm gonna scream and shout hey! don't you want to get out of line everybody say what time is it, time is it? Yeah.
2: it's your cold
7: time
0: Compass,
1: u rubrici predmet financije Jelena Popović iz sektora za zaštitu korisnika financijskih usluga u Narodnoj banci Srbije savjetuje vas kako da pošaljete novac u inostranstvu ili još bolje da u neko pošalje deviznu doznaku.
8: Postoji nekoliko načina da se izvrši plaćenje u međunarodnom platnom prometu. Najčešće se koriste kartice, ino doznake, tako zanim I neki od servisa za prenos, kao što su Western Union, Money, Graham itd. U slučaju da uplatilac nema ili ne želi da koristi karticu, kao i kada primalac ne prima doznake karticom, najbolje rešenje za prenos je putem SWIFTA. Traje nešto malo duže u odnosu na pomenute servise, ali je drastično neftinije. SWIFT je međunarodna bankarska mreža i softwar za razmanu poruka, koji danas upotrebljava više od 11.000 finanskih institucija širom sveta. SWIFT omogućava raznom standardizovanih poruka kod međunarodnih finansijskih institucija, a same poruke se odnose na plaćanje, trgovinu, kartu od vrednosti itd. Središte SWIFT-a je u Belgiji. Za bremenis noce putem ove metode neophodno je da primalac od svoje banke dobije tzv. instrukcije za uplatu koje sadrže ime i prezime primalaca, njegov bankovni račun, međunarodnu oznaku pod kojem je banka poznata u svetu, tzv. SWIFT ili Sift kod ili i e bank kod, a najbolje oba, kao i korespondensku banku ili više njih, a korespondenska banka je banka sa kojom je domaća banka uspostavila korespondenski odnos i preko koja može poslovati sa inostranstvom. Sa tim dokumentom uplatilac ide u banku po izboru u zemlji i vrši uplatu. Zašto korespondenska banka? Zato što um, nemaju sve banke direktnu saradnju sa određenim bankama u inostranstvu gde, na primjer, želite da pošuljete Novac pa onda između a, naše banke i banke u inostranstvu postoji jedna posrednička tzv. korispodenska banka. Nekada je i više banaka u nizu u zavisnosti od toga naravno koju zemlju šaljate novac, koju banku i tako dalje. Ovde treba voditi račun od dve stvari. Prvo, obroju broju banaka u lancu, od uplatioca do primaoca, jer svaka banka na, u, u tom nizu naplaćuje proviziju. Naravno, idealno je da ne postoji korispodenska banka i da domaća banka ima otvoren račun u banke primaoca. Ali to je kao što sam rekla u praksi ređe, pa onda treba gledati da je korespondenska banka banke primalca ista i kao i kod banke uplatilce. To se dešava kod ovih banaka koje, na primjer, imaju svoja središta u, u europskim zemljama ili drugim, nije ni važno, na primjer, ne Raiffeisen banka koja ima i svoju banku u Veču i svoju banku u Zagrebu i što ja znam gde je već sve, I kada vi šaljete novac iz Raiffeisen banki u Srbiji, u Raiffeisen banku, na primjer u Beču, onda nemate korespodentsku banku nego naravno te banke ovo, imaju otvorene račune jedna kod druge. Na primjer, ukoliko želite da, da uplatite školivima za studiju vašeg depeta u Nemačkoj i fakultet vam pošalje instrukcije za plaćanje banci kod koje ima račun, na primjer, Komerc banka, a bank korespondent je Deutsche Bank. U tom kluču je najbolje upotu izvršiti preko domaće banke kojoj je korespodenska banka, takođe Deutsche Bank. Naravno, vi to ne možete znati, ali možete pitati banku u kojoj imate otvoren datum. Treba da znate da troškovi prenosno novca i jednostranstva mogu biti plaćeni na nekoliko načina. I to, kada troškove snosi uplatilac sredstava, troškove mogu snositi podeljeno uh, uplatilac i pošiljalac, ili sve troškove plati primalak sredstava. Akoliko želite da primalak sredstava na svoj račun dobije punizno sredstava, onda je potrebno da sve troškove trenose snosite vi kao platelak sredstava. Savetujemo vam u ovim situacijama da pre nego što se odlučite da pošaljate novac u inostranstvo, dobro se informišete o mogućnostima i troškoj ima klanja novca i odeberete naravno onaj način i onu finansijsku instituciju čije usluge odgovaraju vašem potrebama. Narodna banka Srbije je Objavila i objedinila podatke o troškovima i naknadama koje naplaćaju institucije koje obavljaju poslove prijema novca iz inostranstva, odnosno slanja novca u inostranstvo, za fizička lica, to je prikazano tabelarno na sajtu Narodne banke, za deset država koje predstavljaju reprezentativne primere kada je u pitanju slanje novca iz Republike Srbije i inostranstva, odnosno obrnota prijem novca iz inostranstva u Republike Srbije izvor podataka su institucije koje za fizička lica vrše prijem noce iz inostranstva, odnosno slanje noce iz inostranstva, banke, platne institucije i pošta Srbije, pričemu su prikazani podaci za opciju kada pošiljalac nosi troškove, znači opcija je hour i to za banke preko otvorenog računa u banci i za platne institucije putem usluge Western Union, MoneyGram, money transfer, small world financial services i tako dalje i za poštu Srbije putem međunarodne poštanske usputnice. Dakle naš savet je primarno što se odluчите na koji način ćete izvršiti transfer novca u inostranstvo, da pre toga posetite sajt Narodne banke Srbije i informišete se o troškovima i onda na osnovu tih podataka i informacija donesete odgovarajući odlok.
7: gone up to the skies Things like that drive me out of my mind Satellite. Satellites gone way
5: up to Mars Soon it'll be filled with parking cars
7: Satellites
0: Biznis Kompas Potrošačka korpa prava
1: Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova umesto sudskih parnica koje i traju i koštaju još nije zaživelo kod nas. Očekivano jer je zakon o zaštiti potrošača u koji je ugrađeno i vansudsko poravnanje donet pre nepunih šest meseci. Prednosti takvog načina rešavanja potrošačkih sporova su brojne. Naglašava pravni savetnik u Udruženju za zaštitu potrošača Vojvodine, Mladen Alfirović.
9: Ono što je bitno za, za same potrošače jeste to da ukoliko im trgovac odbi reklamaciju, a oni nisu zadovoljni takvim odgovorom, na prvo mesto je trgovac u obavezi da potrošače kojima je odbijena reklamacija uputi na telo za vancursko rešavanje potrošačkih sporova, stika tela se vodi kod restornog ministarstva trgovine i ministarstvo trgovine onda dodeljuje taj telu za koje smatra da će najprilishodnije rešiti taj spor u smislu blizine mesta, boravišta i prebivališta samog potrašača. To bi negde trebalo da zamotiviše da jednu i drugu stranu i potrašači i trgovice da sve svoje sporove rešavaju na ovaj način bez uplitanja sudskih organa što bi za posledicu imalo smanjenje opterećenja sudova i smanjenje troškova iza trgovaca i za, za, za potrošača. Trgovac koji se ne, ne odazove pozivu da učesuje u tom postupku može biti kaženjene prekršeni nalogom u iznosu od 50 milijara dinara. Tako da su zapravo sve te mere donete u cilju da se negde promoviše ovaj način rešavanja uh, sporova kao neki alternativni metod, jer zaista se u, u praksi rešavalo da veliki broj potrošača koji nisu zadovoljni, koji ne uspeju svoj problem da reše preko potrošački organizaciju u nekom pregovora, završi na sudu. I zaista to su neki uglavnom potrošački sporovi i sporovi male vrednosti, koji za predmet imaju neku robu, čija cena u najvećem broju slučajeva ne prelazi iznos od 10.000 dinara i zaista negde na osnovu višegodišnje prakse smo došli do zaključka da nije isplativo da zbog tako malih vrednosti ulazi u sudske postupke gdje troškovi onda mogu biti znatno veći jer oni obuhvataju i advokata i sudskih taksi i slično a negde generalno naš potrošački mentalitet je takav da su ljudi navikli da se sve rešava preko sude, inspekcije i zapravo bio je veliki broj postupaka koji su završavali na sudu Trend je i u Evropskoj Uniji u razvijenim zemljama i razvijenim tržištima da samo izuzetno i mali broj slučajeva u ovoj vrsti postupaka bi trebalo da se rešava putem suda, a ovih alternativni načinja kao što su pregovaranje i vansuzko rešavanje sporova su decenima već prisutni i potrošači dobro reaguju na to i najveći broj zapravo ne suglasica se na ovaj način i reši. Ono što je takođe bitno za potrošače jeste da su ta tela mehanizmi u zakonu zaštite potrošača definisani kao Takvi gde je obaveza da učin u tom poslovku učin su diplomirani pravnici koji imaju iskustva generalno i kad je u pitanju potrošati po pravo, ali i druge neke grane prava jer zapravo ono što kupujemo na tržištu, kvalitet robe, usluge i sve ostalo se reguliše brojnim zakonima tako da bi taj mediator arbiter koji se bavi rešavanjem trebalo vrlo dobro da pozna i zakon o bezbednosti hrane i zakone o telekomunikacijama i generalno sve drugi oblasti u kojima se ti sporovi najčešće pojavljaju. A prema nekoj našoj statistici koju mi imamo, najveći broj sporova upravo nastaje kad je u pisanju roba, dakle odbijene reklamacije na, na robu, zatim tu su neke komunalne usluge i usluge mobilnih operatora, telekomunikacijne usluge. Ovo je takođe bitno zato što jedana preduzeća nekako su prilično nedostupna i izuzetno je teško komunicirati i rešavati sporove koji nastaju kao posledica Nezadovolja se potrošača zbog računa za električnu energiju, zbog računa za vodu, gaz i ostalih komunalnih usluga i pored tih komisija za reklamacije koje već funkcionišu od 2014. godine, ovaj novi mehanizam i model koji se uvodi bi trebalo da i u tom nekom segmentu omogući da dve strane koje su u sukobu, odnosno potrošači i pružavac usluge, odnosno trgovac, dođu do nekog zajedničkog rešenja, koje će biti na obostranu zadovoljstvo i ne da im se rešenje nameće ili da tu se bavi, pravni se bave nekim pretranim tumačenjima, već prosto da motivišu jednu i drugu stranu da shvate šta je njihov zajednički interes u, u celom tom postupku i da bez dodatnih troškova i, i putnih troškova i sudskih zapravo reše sve svoje suglasice i da jedna i druga strana budu uh, zadovoljnosti.
1: Liko u današnjem Biznis Kompasu koji je i poslednji u ovoj sezoni. Do nove zimske šeme i novih izdanja Biznis Kompasa lepo se odmorite i zajedno dočekajmo srećnija ekonomska vremena. Danošnju emisiju realizovali su muzički urednik Zoran Gajino, ton majstor Damijan Šaš i urednik emisije Đuro Vukilić. Slušajte nas i na internet stranici radio televizije Vojvodine, podcastu Odloženo slušanje. Zdravi bili i... 주와いて se.